0: Jeśli uczyliśmy się pewnych zachowań przez 15, 20, 30 lat, to nie wystarczy nam tygodnia, żeby to zachowanie wyplenić i wstawić coś nowego. Cześć, tu Aga. I Rita. Czyli audycja Proste Rozmowa. Więc będziemy rozmawiać dzisiaj o zmianach i świadomości wdrażania zmian. Jak ładnie zaczęłam. Piękny, wspaniały temat w ogóle. E, jeden z moich ulubionych chyba. Aga, lubisz zmiany? Nie wiem co powiedzieć. Czuję, że chciałabym lubić zmiany. Wiem, że zmiany są dla mnie dobre. Wiem, że mój organizm potrzebuje zmian. Ale wewnętrznie chyba nadal boję się zmian i lubię, lubię statyczne rzeczy, ale jeszcze boję się rzeczy, nad którymi nie mam kontroli.
1: Ja uwielbiam zmiany. Dla mnie zmiana to jest mój żywioł. A nawet dlatego tak pracuję z ludźmi właśnie w procesie zmiany i z organizacjami tak samo, w procesie zmiany. I to jest po prostu, mam wrażenie, że słowo klucz mojego życia.
0: To znaczy zmiana zmiana w tym, co pracuję, jest dla mnie czymś innym niż zmiana u mnie. Bo zmiana w kontekście jak pracuję, co się zmienia w projektach, co się zmienia w mojej pracy, co się zmienia w relacjach jest OK I też ją lubię, bo to daje mi nowe wyzwania ale jeśli bym miała powiedzieć, że lubię zmiany i nagle chcę pozmieniać coś super w swoim życiu prywatnym, w kontekście nie wiem, nagłego, decyzji, o wyjeździe, zmianie, totalnie zawodu i wszystkiego naraz, to bym spanikowała, schowała się pod kocyk i powiedziała, że ja się nigdzie nie ruszam. Nie ma szans. Jeśli jest zmiana w prywatnym życiu jedna w dłuższym okresie, okej. Jeśli wszystko naraz, totalnie odpadam.
1: A, ciekawe bardzo. A czy w sensie, no wiadomo, że zdrowo jest chyba podejmować te jakieś duże decyzje, tak rozczłonkować sobie je na jakieś mniejsze kawałki, nie? I tak jak powiedziałaś o, nie wiem, zmianie kraju pracy wszystkiego zaczęcia od nowa, no to jest dosyć w sensie wielki ruch. Ale takie zmiany, wiesz, w życiu, nie wiem, związane, nie wiem, z zmianą otoczenia, ze zmianą mieszkania, ze zmianą pracy, ze zmianą obszaru zainteresowań, edukacji. To jak do, do takich zmian podchodzisz? Partnerów?
0: Mm. <głos> jest Andrzej wytnij to. Partnerów nie zmieniam. Andrzej, możesz zostawić to. Partnera <głos> nie zmieniam. Przepraszam bardzo, co możesz zostawić? Nie partnerów, żeby nie było za chwilę. <głos> Wydało się. No dalej, no, jeśli to jest mała zmiana, mam Jak cały czas mówimy gdzieś o tych zmianach, wiem, że w moim wypadku jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, które mnie blokują i powodują, że ja jestem osobą zorganizowaną, lubię swoje zorganizowanie, lubię swój porządek, lubię minimalizm, natomiast wiem, że to są jakieś rzeczy, które nie boję się tego powiedzieć, są moim mechanizmem obronnym, bo organizacja życia przeze mnie powoduje, że czuję, że mam kontrolę nad wszystkim. I kwestia zmian jest czymś, co bardzo chcę, ale nadal planuję te zmiany, bo czuję, że wtedy mam większą kontrolę. Jest już teraz coraz lepiej i pozwalam sobie na większą ekstrawagancję, czyli rzeczy bez planowania. Ale to jest proces, który będzie się za mną ciągnął przez pewnie wiele lat, zanim dojdę do momentu, kiedy mogę stwierdzić, okej, okay, dzisiaj decyduję, zmieniam całkowicie swoje życie, nic się nie dzieje, nie muszę tego zaplanować i, i wszystko jest spoko.
1: Ja w, w moim życiu, jak ty powiedziałaś o tej kontroli, o planowaniu, o, w sumie tak to brzmi jak ta twoja praca badacza. Powiedziałaś o tym, że zmiana i poczucie kontroli dla ciebie to, te dwie rzeczy się trochę wykluczają na, na razie, ale ja bym nazwała poczucie kontroli poczuciem sprawczości bardziej, bo jakby jak sobie zaczniemy myśleć o tym, jakim mamy wpływ na zmianę i jakim mamy wpływ na, na to, co się dzieje, no to może to być o wiele bardziej takie otwierające niż to, że poczucie kontroli. No bo poczucie kontroli jest takie, takie wiesz, że musisz mieć coś, nie? I może się łączyć z presją, a w sprawczości to jest takie bardziej, że kurde, mam więcej siły, no nie? Jest to skier- przekierowanie na, na, na Twoje moce.
0: Dla mnie te wszystkie elementy ogólne, o których rozmawiamy, a propos tej zmiany, bardziej traktuję je w tym momencie i myślę, że możemy dzisiaj o tym porozmawiać. Trochę o kwestii mojej świadomości, że w ogóle je mam i że są dla mnie, tak jak mówiłam, pewnego rodzaju mechanizmami obronnymi. Mam świadomość, że powinnam wprowadzać trochę, być może, więcej zmian, troszkę zmian więcej bez planowania na przykład, żeby gdzieś poczuć się pewniej ze sobą. Natomiast mimo, że mam tą świadomość, mimo że nad tym pracuję, wiem, że nie zawsze mi to się udaje zrobić. Jest już o wiele lepiej, patrzę na to, jakie znaki daje mi mój organizm. Starza mi się nadal wrócić do starych zachowań. I myślę, że to wszystko jest jak najbardziej gdzieś okej. Okay. Miałam taką właśnie dyskusję ostatnio z chłopakiem na ten temat, że Nawet jeśli mamy bardzo dużo świadomości o takich rzeczach, o których teraz właśnie wspomniałam, czyli świadomości o swoich mechanizmach obrony, o jakichś zachowaniach, które z nami są przez całe życie, a chcemy je zmienić, wiemy, że zmiana będzie dla nas dobra, to mimo tej świadomości, mimo nawet bardzo dużej czasem wiedzy na ten temat, wdrożenie tego nie jest wcale takie łatwe.
1: No, zwłaszcza, że Cały czas jesteśmy ludźmi w procesie zmiany i oprócz tego niestety cały świat wokół nas się zmienia, więc nam to utrudnia. (laughs) Więc jesteśmy w cały czas permanentnej w takiej fali zmiany, gdzie cały świat też ma jakieś kierunki swojego rozwoju, wszyscy inni ludzie i też mają swoje własne walki. I to jest niesamowite, jak sobie tak pomyślimy no to jest za Chiny Ludowe nie jesteśmy w stanie zrobić yy, wszystkiego i w, w, po prostu gładko przejść sobie przez zmianę, tak
0: jakbyśmy chcieli to zaplanować. Czyli tak jak ogólnie o tym mówisz, to jak dobrze rozumiem, oprócz czynników, które są blokrami, czyli nas samych, bo sami siebie blokujemy, bo nie jesteśmy jeszcze wystarczająco gdzieś pewni siebie, bo dopiero nad tymi rzeczami pracujemy. Musi to w nas dojrzeć, musimy być może wypracować jakieś inne mechanizmy, które nas będą wspomagały. Musimy znaleźć jakieś sposoby, żeby lepiej się w tym poczuć. To dodatkowo zewsząd jesteśmy atakowani. Atakowani to może jest złe słowo. Mocne słowo, no. To jest bardzo mocne słowo. Ale dostajemy zewsząd inne bodźce. Bodźce, Są takie rozpraszacze, no nie? Tego naszej zmiany. Jesteśmy z zewnątrz atakowani innymi rozpraszaczami atakowanie to dosyć mocne słowa, ale nie nie chodzi tutaj o to negatywne gdzieś jakieś nacechowania, tylko o fakt, że no po prostu mamy bardzo dużo tych bodźców, czy od innych ludzi, czy od sytuacji, po prostu takich triggerów, które sprawiają, że przez to trochę powracamy.
1: Powracamy do tych naszych starych zachowań, które chcemy sobie wyeliminować, na przykład z naszego życia. Jeśli chodzi o, o te rzeczy, które nam utrudniają wdrożenie zmiany w naszym jakimś zachowaniu. Może to, zastanawiam się, czy może to jest moment na to, żeby jakiś przykład tutaj
0: przywołać. Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest wychodzenie z pracocholizmu I to jest coś, z czym mierzy się dużo osób. I w Polsce jeszcze nie traktujemy pracoholizmu jako czegoś negatywnego, dlatego że nadal jest przez wiele osób przyjmowana pozycja, że jest on dobry dla społeczeństwa, nie wydaje się, że on nie niszczy tak naprawdę innych osób, co jest totalnym kłamstwem, bo pracocholizm niszczy rodziny, niszczy osoby, które cierpią na pracoholizm i otoczenie dookoła nich też powoduje wiele innych rzeczy.
1: Na przykład takie osoby mające rodzinę mogą, nie wiem, nie, nie skupiać się w ogóle na niej no nie, I, i zostawać dzieci w domu y, tam z drugim rodzicem a, y, czy tam z opiekunem i y, skupiać się tylko na swojej pracy i w ogóle nie mieć żadnej relacji z tą rodziną. No nie? Tak,
0: i, i wiadomo, że w pracacholizmie to nie chodzi o to, że ktoś po prostu lubi pracować. Pracacholizm jest takim momentem ucieczki. Wyjścia, gdzie skupiamy się na pracy, dlatego że próbujemy uciekać od innych problemów, innych rzeczy, które gdzieś nas triggerują i są, są dalszymi trudnościami w życiu. Natomiast nie wystarczy sobie uświadomić tego i z pracoholizmu bardzo często wychodzi się latami. Nawet jak ma się świadomość, że zaczyna się ranić się inne osoby, że nie chce się tego dla siebie, to zawsze gdy nadchodzi moment, w którym może się okazać, że będziemy pracować więcej, nie pojawia się myśl zostanę, bo po prostu zostanę, bo na przykład lubię, tylko pojawia się myśl muszę zostać, bo muszę to dokończyć, żeby na przykład nie stracić na jakości mojej pracy. No nie ma takiej dyskusji, no nie? Tak. Muszę, bo komuś muszę, bo komuś obiecałem, że coś zrobię. To są drobne triggery, które wydają się tym, że nie mamy innego wyjścia i bardzo ciężko jest to przezwyciężyć w sobie, że ja naprawdę mogę odpuścić naprawdę nic się nie stanie.
1: No Z jednej strony mówisz tutaj o takiej reakcji osoby, która jest w stanie pracoholizmu, ale myślę, że dużo też zależy od otoczenia takiej osoby po stronie właśnie tego ukochanego przez nią miejsca, które jest pracą. I niestety pracoholizm może być postrzegany jako super zaleta dla jakiegoś przedsiębiorstwa czy firmy. No i na pewno są osoby, które usłyszały od pracodawcy zdanie o, jest pracocholikiem? Dobra, dajesz, Damy ci, wrzucimy ci więcej na głowę, bo po prostu jak tak uwielbiesz pracować, no to jedziesz z tym, no nie?
0: Ja pamiętam taki moment, kiedy rozmawiając kiedyś z swoimi znajomymi, którzy też gdzieś prowadzą firmę, usłyszałam, to było związane z depresją, ale usłyszałam, że jeśli ktoś w depresji jest w stanie, jako też pracoholik, bardzo dużo zrobić, to teraz osoby bez depresji nie mają wymówki, co już w ogóle było dla mnie totalną, to było dla mnie totalną masakrą, traktowanie tak naprawdę tego pracoholizmu, jeszcze połączonego z innymi problemami osoby, jako wymówki, że inni są w stanie tak samo ciężko pracować, zamiast wrócić i wrócić do podejścia, co zrobić, żeby ulżyć tej osobie.
1: No to jest ciekawe właśnie, bo kurczę, odbicie się od tego i skupienie się właśnie na sobie, na swoim procesie, na tym, że to my chcemy tej zmiany przede wszystkim. Tutaj ja tu słyszę, że może tutaj chodzić mocno o stawianie granic w takich przypadkach, chociaż osoby, które są właśnie w tym w trakcie tej zmiany są, jesteśmy po prostu bardziej wrażliwi, jest nam, jest nam ciężej w ogóle, w ogóle walczyć z tą nową rzeczywistością i jakby walczyć brać ją na klatę, no nie?
0: Mam wrażenie, że tak jak o tym mówisz, dostawianie granic, jest, jest ciężej nam brać te rzeczy na klatę, bo my dopiero uczymy się, że te rzeczy możemy brać na klatę. Czy to mówimy o pracoholismie, czy to mówimy o relacjach między innymi ludźmi. Jeśli ktoś... byliśmy w relacji z kimś przez wiele lat, w której my byliśmy osobami, które dawały z siebie wszystko ktoś był osobą, która tylko brała no to w tym momencie nawet jak mamy świadomość że już tak nie powinno być jeśli ktoś jest na przykład narcyzem i zaczyna na nas wymuszać różnymi sposobami, to, to jest jasne, że będziemy w jakiś sposób wracali do starych zachowań, bo nie umiemy sobie jeszcze z tym wszystkim dobrze poradzić To, co pomaga, to przede wszystkim świadomość,
1: że istnieją w ogóle takie sytuacje, które będą nas ciągnęły do tych starych zachowań. Że są takie sytuacje, które nas właśnie uruchamiają w kontekście tego pracoholizmu, czy choćby powrotu do jakichś nierównych relacji, gdzie będzie nam ciężko zmierzyć się z tą nową rzeczywistością. I Super jest mieć tą świadomość, bo jesteśmy wtedy w stanie wypisać sobie na przykład sytuacje, w których takie rzeczy mogą nam się przydarzyć. No nie? Takie sytuacje, w których na przykład już nam się zdarzyło powrócić do starych zachowań. Spisanie sobie takich jakichś na przykład zdań, które słyszymy i które nas triggerują. spisanie sobie tego, jak się czujemy w ogóle. Sprawdzenie ze sobą, co się dzieje w moim ciele, kiedy czuję, że zbliża się bomba, <głos> która nas bierze do, do starego zachowania. No nie? To jest mega pomocne i jak najbardziej polecam. Bo wtedy będzie nam o wiele łatwiej właśnie zmodelować sobie to, tą sytuacją na tyle, żeby jednak troszeczkę inaczej co kierować niż wtedy, kiedy jeszcze nie byliśmy tego świadomi.
0: Bardzo fajnie brzmi to, co mówisz o tej, o tej liście. Trochę mi się kojarzy z moją małą, ja to nazywam biblią, biblią gotowych tekstów, którą mam z paru książek spisaną taką ściągawkę, którą spisałam już dłuższy czas temu i teraz z niej nie korzystam, bo udało mi się to wypracować, ale była super pomocna na samym początku. Gdzieś zmiany w niektórych aspektach mojego życia gdzie jeśli na przykład czułam, że ktoś w jakiś sposób do mnie się zachowuje, a zaczyna na mnie na przykład coś wymuszać konkretnymi zachowaniami ja miałam gotową ściągawkę, co ja powinnam powiedzieć. Nie chodzi tutaj właśnie o ripostę, bo tutaj w żaden sposób to nie było urażające tej drugiej osoby, tylko na przykład jeśli miałam do czynienia z osobami niedojrzałymi emocjonalnie, które próbowały na mnie coś wymusić swoim zachowaniem, miałam konkretną Konkretny spis zachowań, jak mogę sobie z tym poradzić, żeby tą osobę na przykład uspokoić, ale powiedzieć coś w sytuacji, dobrze, uspokój się, porozmawiamy następnego dnia, jak to sobie przemyślimy i ja w tym momencie nie jestem w stanie rozmawiać, nie chcę rozmawiać, jeśli jesteśmy w emocjach. Na przykład zakończyć w ten sposób dyskusję, bo jeśli bym robiła to sama z siebie i miała to pamiętać, prawdopodobnie bym je gdzieś poniosł, zaczęłabym przepraszać, zaczęłabym próbować naprawiać od razu gdzieś tę relację. Ale miałam tę małą ściągę i w ten sposób mogłam nawet to przeczytać. Zdanie, słowo, słowo, zdanie, zdanie. I czułam się pewnie, bo faktycznie to działało. I na większość zachowań, które były dla mnie jakimiś triggerami, których nie chciałam, mogłam znaleźć jakieś, źle to zabrzmi, ale sama stworzyć sobie gotowe szablony, jak powinnam się zachować, co powinnam w tym momencie zrobić, żeby poczuć się bezpiecznie i no, nie ulec powrotowi do starych zachowań. Ale to jest właśnie, dokładnie na tym polega ta praca, mam wrażenie, że
1: w momencie, kiedy dorastamy, to te cegiełki nam się budują, no nie? Ten cały domek wokół nas powstaje i właśnie takie zachowania, takich zachowań się po prostu uczymy. Uczymy się od małego, jak reagować na coś. Uczymy się na wzorcach, które nam pokazują, w jaki sposób możemy zareagować w momencie, kiedy jesteśmy dorośli i zaczyna nam to przeszkadzać i zaczyna nam to przeszkadzać w życiu, w pracy, w osobistych relacjach, no to w momencie, kiedy zaczynamy nad tym pracować, to jest dokładnie to. Ściągamy jedną cegłę i wkładamy w to inną. A te cegły, cegiełki to są właśnie te ściągawki z, gotymi, z gotowymi odpowiedziami, o których mówisz, z gotowymi za- zachowaniami, które... No, za pierwszym razem przeczytamy coś, za piętnastym razem już będzie nam to wchodzić w krew. Więc to jest jak najbardziej, kurczę, to jest świetna, świetna w ogóle podpowiedź,
0: Ega. Tak, to co w tym momencie też teraz mówisz o tych cegiełkach i o tym, że w ogóle my tego się uczymy, myślę, że jest super ważne, żeby też o tym pamiętać, że jeśli, jeśli uczyliśmy się pewnych zachowań przez 15, 20, 30 lat, to nie wystarczy nam tygodnia, żeby to zachowanie wyplenić i wstawić coś nowego. Być może będziemy potrzebowali miesiące, być może będziemy potrzebowali kolejne lata. Wtedy takie ściągawki są przydatne, wtedy różne inne działania są przydatne, natomiast ta zmiana, którą my chcemy w sobie wykonać, niezależnie jakiego aspektu życia dotyczy, czy dotyczy relacji międzyludzkich, czy dotyczy naszego zachowania, czy dotyczy miłości do siebie i wszystkich innych rzeczy, to nie jest zmiana, która dzieje się z dnia na dzień i zawsze potrzebujemy czasu, żeby przyswoić tą zmianę, żeby tych zachowań się nauczyć. Będziemy prawdopodobnie się wywracać z rowerka wiele razy, ale za każdym razem jak się wywrócimy parekrotnie, będziemy za każdym razem bardziej pamiętali co zrobić, żeby się nie wywrócić, albo co zrobić jak się wywrócimy, żeby jak najszybciej opatrzyć te rany i znowu wrócić na ten rowerek. To była bardzo ciekawa metafora, ale myślę, że udana. No,
1: to dokładnie tak jest, no nie? Kurczę, to też jest ciekawa metafora, metafora, dlatego że jako dzieci ile razy podnosimy się po upadku, jak uczymy się chodzić choćby, no nie? Jak uczyliśmy się chodzić jako małe bajtle, no to przecież 50 tysięcy razy na dzień wstawaliśmy, podnosiliśmy się, znowu spadaliśmy na tyłek, i w końcu za 50 tysięcznym razem udało nam się wstać. A potem. Jest podobnie z różnymi innymi rzeczami, których się uczyliśmy. Nie wiem, na początku nie wiem, nie potrafiliśmy sobie trafić widelcem w jakieś jedzonko i do twarzy też sobie nie Myślałam, że powiesz w oko. W oko. No możliwe, że się zdarzały takie przypadki, nie powiem, że nie. Znaczy mi nie akurat, na szczęście. Ale właśnie jak obserwuję teraz synka mojej siostry, to właśnie on jest takim małym bajtlem, który się uczy dopiero co chodzić, dopiero co właśnie jakichś nowych rzeczy. I to jest tak piękne, że on, on jest otw- właśnie dzieci są tak bardzo otwarte na, na to, żeby próbować milion razy. A my moglibyśmy jako dorośli przypomnieć sobie takie podejście właśnie, takie dziecięce trochę, że okej, za tym razem mi się nie nie udało, ale wsiądę z powrotem na ten rowerek, opatrzę rany i jadę dalej, no nie? A tak to, kurczę, czasem jest tak, że nie mamy tej cierpliwości i uporu. Zabiłam twoją metaforę moją metaforą.
0: Mam też wrażenie, jak mówisz o tym, że też jak jesteśmy dorośli ogólnie zapominamy, że No czasem jest ciężej coś zmienić, ale że nadal da się zmienić. Że bardzo często zyskujemy świadomość, że powinniśmy coś zmienić, że mogłoby być inaczej. Natomiast boimy się tej zmiany, albo boimy się tej zmiany, albo mówimy sobie, że to jest za ciężki proces, on potrwa za długo. To jest nieopłacalne, co jest bardzo często strasznie śmieszne, jak Ktoś na przykład w połowie swojego życia mówi, że zmiana jest nieopłacalna, kiedy przed nim jeszcze kolejne 50 na przykład lat. No, ale naj,
1: najgorsza rzecz jest taka, najgorsza wiadomość jest taka, że nigdy nie jesteśmy gotowym człowiekiem i nie ma czegoś takiego, że przyjdzie czas, to się zmienię i będę już wystarczająco jakby dobry do tego, żeby nie wiem, zacząć z kimś się spotykać, czy zacząć z kimś żyć, czy robić konkretne rzeczy. Nigdy nie będziemy gotowym człowiekiem. Jeżeli sami sobie nie będziemy dawać takiego przyzwolenia, to nie ma czegoś takiego, że będzie cykl zmian, które muszę przejść i wtedy będę idealny, tylko po prostu, tak jak na początku wspomniałam, będziemy mieć po prostu mnóstwo przeszkadzajek, które cały czas będą nam są zmiany,
0: te zmiany utrudniać. Na samym początku zadałaś pytanie dotyczące tego, czy lubię zmianę, Jak traktuję zmiany w swoim życiu? I jak teraz mówisz, jest jedna zmiana, której totalnie się nie boję i nie mogę się tej zmiany doczekać. Jest ono trochę śmieszne dla niektórych osób, ale nie mogę się doczekać, aż będę miała 40 lat, bo mam wewnętrzne przeczucie, że to będzie wiek, w którym ja będę miała tak wyrąbane na wszystko dookoła, że że naprawdę będzie mi dobrze na serduszku. Przez wyrąbanie nie mam na myśli tego, że będę miała gdzieś innych ludzi, tylko naprawdę będę się w stu procentach liczyła ze swoim zdaniem i swoimi potrzebami, a nie tym, co pomyślą inni, co, co chcieliby ode mnie inni, jak powinnam według niektórych się zachowywać, tylko będę zastanawiała się raczej nad tym, jak i żyła według tego, jak ja uważam, że powinnam się zachowywać. Natomiast trochę jak o tym mówimy... A mogę jeszcze dopytać do jeszcze? Ja. tak. <grym> A co jeśli
1: to się wydarzy, e, jak będziesz miała 42 lata?
0: Będę płakać? Nie, nie, będę, będę, będę siedzieć w wieku 40 lat i mówić, nie wyszło. Nie, tu nic A się co nie zmieni. Jeśli się to,
1: uh-huh. A co jeśli się to zmieni, jak będziesz miała 30?
0: To razie. będę się cieszyć.
1: Dlaczego? To znaczy myślę, no że właśnie, to się Dlaczego nie... miałoby
0: się to nie zdarzyć wcześniej, no nie? Jesteś na idealnej drodze. Trochę się śmieję z tą 40 bo nie przyjmuję sobie żadnej takiej daty. Śmieję się, że dużo osób, które znam, które właśnie przeszły 40, mówią, że to był taki moment graniczny, w którym zaczęli mieć wyrąbane tak totalnie, totalnie. Więc dlatego śmieję się, że u mnie 40, być może ta 40 będzie na 30, być może ta 40 będzie na 50, to już się nie liczy, ona jest raczej takim takim znakiem zmiany, na, na którą mhm. gdzieś czekam. Symbolem. Mhm. Symbolem zmiany, do której myślę, że. Dąży i wielu z nas gdzieś próbuje dążyć. Natomiast też jak o tym rozmawiamy, już porzucając moją czterdziestkę, to mam wrażenie, że jest tutaj też druga strona medalu. No bo trochę jak teraz rozmawiamy o tych zachowaniach, mówimy o sytuacji, w której no mówiąc szczerze, no jest, nie jesteśmy do końca pewni tego, co sobie uświadomiliśmy czasami, żeby to wdrożyć. Nie mamy wystarczająco siły, nie mamy wystarczająco gdzieś mechanizmów. Natomiast jest gdzieś ten druga strona medalu, czyli mamy jakąś świadomość, ale ta świadomość jest na przykład oparta o dosyć niską wiedzę, jednak my tą świadomość u siebie tak mocno eskalujemy, że nawet jeśli nie wdrożyliśmy tego w nasze życie, nie udało nam się tego w pełni wprowadzić, to robimy z siebie ekspertów. No Tak, muszę przyznać, że istnieją tacy ludzie. Tak. Trochę mi się to kojarzy, kojarzy mi się to z dwiema sytuacjami. Z jednej strony sytuacje, które są zawodowe, ale druga strona, która mi się bardzo kojarzy z wszystkimi, wszystkimi rzeczami, które czytam a propos psychodelików, na przykład ayahuaski, Zdarza się czasami tak, że osoby, które na przykład przechodzą jakieś sesje związane z psychodelikami, gdzie to mają być sesje przemiany, nawet jeśli nie doświadczą tych wszystkich rzeczy na bardzo mocnym poziomie wewnętrznym, albo doświadczą tylko raz, może się zdarzyć, że ich ego wyrośnie po prostu pod sufit i oni są przekonani, że oni już wszystko gdzieś poznali, że oni tego doświadczyli i oni w tym momencie będą mentorami na przykład dla innych osób, mimo że tej wiedzy nie mają, tylko i wyłącznie przez to jedno doświadczenie albo takie liśnięcie dopiero gdzieś tej świadomości, w tym wypadku świadomości związanej z poznaniem na przykład siebie, czy poznaniem nirwane. Natomiast jest to trochę takie na wyrost. W sensie atak pomocnej dłoni troszkę. W
1: sensie, że jak ktoś, ktoś do nich przychodzi, to, to wtedy one mówią, te, te osoby mówią, że ma żyć w ten sposób, albo zachowuj się, zachowuj
0: się w taki sposób, albo nie zachowuj się w taki sposób. Myślę, że nawet nie atak pomocnej dłoni, co napastliwa dłoń że nawet te osoby do nich nie przychodzą a one już im mówią a, no to tak. bo jeśli przejdziemy coś, przejdziemy coś takiego nie wiem, przeczytamy jedną książkę i mówimy o tym, że hej, przeczytam jedną książkę ale chcę o tym porozmawiać, tak jak my nie jesteśmy ekspertami w dziedzinach ale o tym rozmawiamy, ale też nie ukrywamy, że nie jesteśmy ekspertami w wielu dziedzinach ale po prostu chcemy o tym porozmawiać to jest nasze gdzieś zdanie, nasza opinia nikogo nie staramy się indoktrynować to, to jest okej okay. To sytuacja, w której przeczytałam jedną książkę, przeszedłam jeden proces. Psychologiczną. Na przykład książkę na przykład, psychologiczną nie? i zaczynam terapeutyzować innych i zaczynam ukrywać ten brak wiedzy. Czyli to już nie jest sytuacja, w której mówię otwarcie, że ja na przykład mam jakieś luki, ale chcę się podzielić, tylko ja już zaczynam skrywać eksperta. a Mimo, że tej wiedzy mi brakuje, to to już jest bardzo, ale to bardzo nie ok
1: to jest ten poziom, właśnie obserwuję czasem takich ludzi, no nie, bo przecież kurde, to jest w różnych branżach się to spotyka i w różnych, nawet to nie muszą być osoby, które chcą terapeutyzować innych, to są osoby, nie wiem, które chcą się zajmować na przykład strategią, albo ekonomią, albo badaniami, albo jakimiś innymi rzeczami związanymi z zawodem. I te osoby jeszcze nie wiedzą, że nie wiedzą no nie? To jest taki poziom wiedzy. Jak mamy, mamy kilka poziomów wiedzy, to tym pierwszym jest, jak już przeczytałaś no właśnie, właśnie jakąś książkę i wydaje ci się, że już wiesz, to znaczy, że jeszcze nie wiesz, że nie wiesz. I na tym poziomie te osoby bardzo często właśnie mogą się dzielić wiedzą, nie, nie mając pojęcia na temat tego, co właśnie przeczytały, ale myślą, że są ekspertami, bo nie wiedzą, że po prostu nie wiedzą.
0: Czyli mówisz troszkę, mówisz o nie znam się, ale się wypowiem, czyli efekt Dunninga Krugera, jeśli dobrze pamiętam. No, czyli, tak, no. tak to, jest, to jest taka krzywa, która pokazuje o tym, że osoby, które mają i ktoś ma mniejszą wiedzę i doświadczenie, tym śmiej tak naprawdę gdzieś się Wypowiada, śmiele i gdzieś się angażuje. Natomiast im więcej tej wiedzy zdobywamy, tym bardziej zaczynamy zauważać, że mamy jej braki. No jest, nie, taki, tak. jest pewien moment, w którym jesteśmy, no można powiedzieć, gdzieś w takiej połowie, gdzie zaczynamy zauważać, że faktycznie bardzo mało wiecie i jesteśmy dosyć nisko. Natomiast zaczynamy już wtedy gromadzić bardzo ekspercką wiedzę, aż dochodzimy do poziomu eksperta. W tym momencie ta krzywa zaczyna rosnąć. Ona nie rośnie nigdy do tego momentu, w którym mało widzieliśmy i uważaliśmy, że jesteśmy ekspertami. Nadal jest niżej. Natomiast no, jesteśmy wtedy po prostu już świadomi, jaki gdzieś jest nasz realny poziom wiedzy. I mam trochę zawsze takie... Trochę nie lubię tego zdania, nie wiem, ale się wypowiem. W kontekście tego, że mam wrażenie, że czasami hamuje ono ludzi przed mówieniem, co myślą, i jeśli nie są ekspertami. Co w niektórych tematach nie powinno mieć miejsca, bo są tematy takie jak tematy tabu, o których teraz rozmawiamy, gdzie faktycznie możemy się wypowiadać, dlatego że jeśli tylko eksperci będą się wypowiadali, na, na przykład na temat, na, temat tego, to jest niebezpieczne. na temat tego, czy warto pójść na leczenie terapeutyczne, kiedy mamy depresję, to wiadomo, to jest zupełnie inny poziom wiedzy. Są tematy, których nie powinno się poruszać, natomiast jeśli będą wypowiadały się o tym, zwykłe osoby, takie nazwijmy, które nie są ekspertami w tej dziedzinie, o wiele łatwiej będzie kogoś przekonać, kto czuje, że powinien na tą terapię pójść, że inni ludzie też tą potrzebę mieli. Inni ludzie też gdzieś takie problemy na przykład mają, też występują. Inni ludzie też się z takimi tematami tabu gdzieś mierzą wśród swoich znajomych, w swojej społeczności. Więc to jest jedno zagrożenie, które widzę z tym zdaniem. Natomiast jeśli patrzymy na stronę zawodową, no to ono idealnie, idealnie pasuje i mam wrażenie, że jest właśnie na tej drugiej stronie tego spektrum. Czyli zaczynamy dopiero mieć świadomość, ale wystarczy nam bardzo mało wiedzy, żebyśmy byli przekonani, że już, już możemy wszystko robić. Tak. No, mówiłyśmy tutaj
1: o, o wdrażaniu zmian i wydaje mi się, że w momencie, kiedy Ktoś zaczyna czytać jak, na, na jakiś temat, który chce sobie rozwiązać, czy właśnie czy, czy jakiś problem, czyta, na, czyta o jakimś problemie, który dotyka tej osoby, no to może właśnie wpaść się w pułapkę, że przed wdrożeniem nawet tych zmian, czy przed spróbowaniem wdrożenia tych zmian, zacznie już myśleć, że ta zmiana została wdrożona. Tak, więc tak, jak mówiłaś o efekcie Dinga Krugera, jeszcze właśnie kolejne etapy tej wiedzy są takie, że docieramy do miejsca, że wiemy, że nie wiemy, a potem najwyższym stanem jest nie wiem, że wiem. No więc tak, no jesteśmy przy tych książkach, przy tym terapeutyzowaniu innych,
0: ukrywamy sobie braki wiedzy, bo to co, to co warto tutaj też dodać, że ten moment tak naprawdę on jest bardzo często gdzieś nieświadomy i chyba większość zawodowa w ogóle przez niego przechodzi. Ważne tylko, żeby odpowiednio wcześniej go wyłapać zanim nie daj Boże zrobi się komuś innemu krzywdę, bo na przykład będziemy próbowali być ekspertami w dziedzinach, które wymagają o wiele większej wiedzy i doświadczenia. Właściwie tak podsumowując, bo bo też myślę, że nie będziemy gdzieś przedłużać i mój kot dosyć mocno się już niecierpliwi, żeby faktycznie gdzieś dać głos. Patrząc na to wszystko, mam wrażenie, że najważniejsza przynajmniej dla mnie lekcja z naszej rozmowy, o której powinniśmy pamiętać, to, że sama świadomość to nie jest etap końcowy naszej zmiany. Świadomość jest jego gdzieś początkiem i ta zmiana zawsze jest procesem takim, który potrzebuje tego czasu dlatego, że nigdy nie jesteśmy tymi gotowymi ludźmi i czasem to będzie dla kogoś tydzień czasem dwa tygodnie czasami być może to będą lata natomiast jak to niektórzy mówią mały kroczek to jest nadal kroczek i po prostu ważne żeby być świadomym i starać się jak najszybciej na ten rowerek z powrotem wsiadać niezależnie jakie mechanizmy sobie obierzemy które będą dla nas pomocne A propos tych małych Biblii, o których wcześniej też mówiliśmy, jeśli chodzi o takie gotowe teksty, które mogą pomóc nam poradzić sobie z różnego rodzaju triggerami, na pewno też parę podeślemy, przynajmniej jedną podeślemy w opisie, którą naprawdę polecamy, żeby z niej skorzystać.
1: Bardzo nam miło, że dosłuchaliście do końca. Pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają nas w
0: pełnym wymiarze. Oraz Andrzeja. Oraz Andrzeja. I słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć. Cześć.